0: Ciao ragazzi e benvenuti al podcast di Student Revival, il podcast dedicato a tutti gli studenti cristiani. Io sono Brandon, uno dei Rev Leader di questo movimento e oggi vi voglio parlare della preghiera. Vi sarò super sincero, non sapevo molto bene cosa dire in questo podcast. Ormai tutti noi sappiamo cos'è la preghiera, ma penso che lo Spirito Santo oggi ci voglia far comprendere qualcosa di molto importante. Partiamo dall'inizio con una domanda super semplice. Cos'è la preghiera per te? Per me è il modo più efficace per comunicare con Dio, infatti quando ho bisogno di consultarlo mi chiudo nella mia cameretta e prego, chiedendo conferma, direzione o semplicemente per stare con lui. Penso che sia super importante e necessaria la preghiera, perché la preghiera può essere sinonimo di comunicazione, quindi senza comunicazione non c'è dialogo e senza dialogo non potremo mai conoscere Dio. Ad esempio, se tu conoscessi ora una persona, la prima cosa che faresti è quella di presentarti, quindi di in conseguenza inizi un dialogo. Poi in seguito, nel tempo, le cose principali che dovresti fare per conoscerla, per farti conoscere di più, è quello di passare più tempo con quella persona, condividendo storie, eventi, momenti difficili, momenti divertenti e tant'altra roba. Ma come vedi, tutto, tu non puoi fare tutto ciò se non inizi un dialogo. La stessa cosa funziona con Dio: noi non possiamo permetterci di non pregare, né tantomeno di non leggere la Bibbia. Quindi la preghiera è super importante ed è necessaria. Ora vorrei tanto parlare di due grandi esempi di vita. Il primo è Gesù. Prima di fare miracoli, di dare parole di conoscenza, di scacciare demoni, di salvare il mondo intero tramite la croce, ciò che lo caratterizzava di più era il fatto che lui era in stretto contatto con lo Spirito Santo. Lui e Dio erano Papa e Ciccia, erano incollati, inseparabili. Immagino Gesù senza relazione con lo Spirito Santo, (ride) ma ve lo immaginate, non avrebbe fatto neanche l'1% delle opere che ora noi leggiamo nella Bibbia e sicuramente non avrebbe avuto a cuore l'essere umano. Infatti se non fosse per lo Spirito Santo che operava nel suo cuore, lui non avrebbe mai fatto quel gesto assurdo di morire per persone che non avrebbe mai conosciuto. Questo gesto che Gesù ha fatto in quella croce è stato frutto di una stretta relazione con Dio. Gesù sapeva quanto Dio amava e ama ancora l'essere umano e ogni giorno era esposto ai pensieri di Dio era esposto cuore a cuore con i sentimenti forti che Dio provava per noi e veniva plasmata giorno dopo giorno l'immagine di Dio in lui. La loro relazione era così forte che ogni demone, ogni malattia, ogni problema, ogni tipo di incredulità svaniva. Cioè, ma Gesù, dopo tutto, era un essere umano come noi ed era sceso qui per farci capire che una cosa molto fondamentale, che l'essere umano può vivere in santità con una relazione stretta con il Padre. Quindi, come leggiamo nella Bibbia, noi vediamo un Gesù che si ritirava in preghiera ogni mattina e ogni sera, anche dopo una lunga giornata lui era sempre in stretto contatto con il padre è vero che se una persona prega di più vive una vita straordinaria fuori dal normale con miracoli con regioni con tutti i doni dello, che lo spirito santo ci dà ma non dobbiamo cadere nel tranello di pensare che la preghiera serve solo ed esclusivamente a quello perché non è così entreremo in un circolo vizioso dove tutto dipenderà da quanto noi facciamo e non da quanto dio è presente nella nostra vita nella nostra giornata o da quanto è intima la nostra relazione con Dio. Dobbiamo tenere a mente che la preghiera serve anche, e penso anche disclusivamente, ad avere una relazione stretta con Gesù, per essere connessi con Dio. È questo che cambia la tua vita, non sono i miracoli che vedrai, non sono le guarigioni o le parole che darai che renderanno la tua vita straordinaria fuori dal normale. Perché già da quando inizi ad avere una relazione con Dio, è lì che la tua vita inizia ad essere straordinaria, sovranaturale ed incredibile. Quindi il centro di tutto non devono essere i regali che Dio potrebbe darci per, a noi per benedire le altre persone. Il centro di tutto è quello di stare con la persona che ci ha amati più di qualsiasi altra persona e di condividere pianti, sofferenze, vittorie, battaglie, esperienze, come faresti proprio con un amico, una vera e propria pubblicità con lui. Poi il resto, ragazzi, viene da sé. Noi possiamo vedere in Esodo e nei seguenti libri il secondo esempio che voglio citare in questo podcast. Mosè. Quell'uomo era un mostro, ma non per il fatto che ha liberato Israele dalle mani dell'Egitto, neanche per il fatto che abbia diviso il mare in due parti per far passare il popolo di Dio. Mosè aveva chiaro una cosa, che il popolo non aveva molto chiaro. Ovvero che i miracoli che Dio dava al popolo non erano nulla a confronto con Dio stesso. È facile tendere a desiderare di più i miracoli che a Dio stesso. Ecco perché oggi noi conosciamo Mosè come la persona che ha conosciuto i pensieri intimi, i desideri e i piani che si nascondevano nel cuore di Dio. Tutto perché Mosè cercava sempre il volto di Dio. In ogni occasione, sia nei momenti brutti, sia nei momenti belli, sia nei momenti di frustrazione. Lui aveva una relazione stretta con Dio. Tempo fa ho sentito una plica di Tiel Arroyo dove spiega che nel tempo lui si è reso conto che nella conversazione che Mosè ebbe con Dio nel monte ci furono tre livelli di relazione che Dio stava dando a Mosè e che Dio stesso oggi vuole dare a tutti noi che avremo il coraggio di esporci alla sua presenza ogni giorno. Il primo livello di relazione in Tiel lo chiama il livello della grazia. Infatti Dio disse a Mosè hai trovato grazie davanti ai miei occhi e io ti ho conosciuto per il tuo nome. Cioè wow! Quindi il livello di grazia è semplicemente quando Dio conosce il tuo nome e sa chi tu sei e lo scrive nel libro della vita. Cioè, tanta roba! Tutti noi sappiamo quanto è grande la sua grazia, perché non c'è cosa migliore che Dio stesso scriva il tuo nome nel libro della vita e che ti promette un'eternità piena di benefici, virtù e di benedizioni. Quindi adesso ci sorge una domanda. Cosa può essere meglio della grazia che ci libera da una condannazione eterna? Io ho conosciuto molti cristiani, purtroppo, che si si sono conformati con la grazia. Per loro bastava che Dio conoscesse il proprio nome e che lo scrivesse nel libro della vita. Ma Mosè, Mosè no. Mosè voleva ancora qualcosa di più. Lui era salito in quella montagna per qualcosa di più della grazia. E qua entra il secondo livello di relazione che Mosè ebbe con Dio. Il livello del favore. Dio disse a Mosè, la mia presenza verrà con te e tu avrai successo ora cos'è il favore di Dio? il favore di Dio è la capacità sovrannaturale data da Dio per poter compiere tutti i suoi propositi per la nostra vita il favore di Dio è come un segno divino che è su di te, che ti precede e fa sì che letteralmente che tutto quello che tu tocchi possa prosperare e che tutti possano vedere che c'è qualcosa di diverso in te e questo è il favore di Dio ora, una domanda che ci ci viene subito no? cosa può essere meglio del favore di Dio sono sicuro che ognuno di noi abbia mai detto una volta nella sua vita questa frase se solo avessi il favore di quel pastore, barra apostolo, barra profeta cioè io sono il primo, mi confesso ma Mosè no, Mosè voleva qualcosa di più ed era salito in quella montagna per qualcosa di più del favore e quindi adesso immaginiamo Mosè che sta conversando con Dio e gli dice guarda Dio, grazie mille per la tua grazia veramente grazie grazie anche per il tuo favore, ma forse non hai capito quello che io voglio veramente. Io non sono venuto fin qui per far scrivere il mio nome nel libro della vita, tanto meno per ottenere il tuo favore. Io sono venuto qui per qualcosa di più grande, io sono venuto fin qui per vedere la tua gloria. E questo è il terzo livello della relazione con Dio, il livello della gloria. Immaginiamo Dio, ok? Adesso Dio gli dice, caro Mosè, Ma ti sto dando la mia grazia, il mio favore, ma la mia gloria. No, Mosè, non posso, è troppo grande, potresti morire. (ride) Immaginiamo Mosè lì che cerca di contestare Dio dicendo, guarda Dio, con tutto il rispetto del mondo. Sappi che io sono venuto qui per la tua gloria in digiuno, quindi il conto alla rovescia per la mia morte è già iniziato. Voglio che tu capisca che io preferisco morire e vederti che vivere senza averti mai visto. Wow! Cioè, immaginiamo questa conversazione tra due amici, perché poi erano due amici, perché parlavano, conversavano così come se fosse nulla, fino a quando Dio poi cede a Mosè, infatti poi gli dice, guarda, va bene, ti mostrerò una millesima parte della mia gloria, però dovrei nasconderti dietro quella roccia. Eh. Qua come avrete notato la roccia è una forte rappresentazione di Gesù perché non c'è modo di conoscere Dio se non attraverso Gesù Cristo né tantomeno di vedere la sua gloria se non attraverso Gesù. Quindi immaginiamo Mosè che si nasconde dietro la roccia probabilmente molto scomoda noi non sappiamo neanche neanche quanto tempo ci sia passato in attesa molto probabilmente noi ci saremmo stancati dopo 30 minuti ma che ne sapevamo che magari sarebbe voluto più 35 minuti infatti io penso magari che siamo diventati una generazione microonde che vuole tutto veloce però Mosè no, Mosè non era così lui è rimasto lì fermo, scomodo per tante ore non si sa è rimasto lì fino a che a un certo punto all'improvviso Dio gli mostrò la sua gloria. (ride) Wow! Voglio precisare che quando Dio fece vedere la sua gloria, non fece vedere a Mosè la sua potenza distruttiva, non gli fece vedere neanche il real life del mondo spirituale e neanche dei segreti del mondo, ma Dio quando fece vedere la sua gloria a Mosè, gli disse io pronuncerò il mio nome davanti a te in altre parole Dio stava dicendo a Mosè io ti dirò chi sono io ti rivelerò la natura del mio cuore ti farò conoscere i miei pensieri di emozioni più intime in quel momento Mosè riuscì a vedere e conoscere il cuore di Dio ed era arrivato fino in fondo ora io ti invito a immaginare tutte queste scene di coscientizzare l'importanza della nostra relazione con Dio vogliamo vedere miracoli vogliamo che i nostri compagni possano vedere Dio in noi vogliamo che dicano c'è qualcosa in lui che è diverso che voglio pure io allora iniziamo a cercare Dio con una passione e un'intensità maggiore del solito creiamo delle specie di imboscate a Dio come fece Mosè per vedere la sua gloria per conoscerlo di più per arrivare fino a in fondo, quindi sappi che la preghiera è potente perché noi possiamo avere una conversazione, una relazione intima con il Dio di questo universo, ma è molto più di questo: non siamo noi in connessione con la fonte di vita, la persona che dà la vita. Noi non stiamo parlando solo con qualcuno che ci ama, stiamo parlando con la fonte dell'amore, colui che è morto per noi, che ha scelto di morire per noi. La preghiera non finisce solo con cosa chiediamo a Dio o con cosa che condividiamo con Dio, ma quando siamo connessi alla fonte di vita, qualcosa succede in noi. Quando preghiamo, Lui ci cambia, ci soddisfa e ci ispira.